0: Jag hey ska. Hur är det läget?
1: <laughs> Jo, det är bra. Alltså, jag är så här full av intryck. Jag inte hunnit smälta än från våran,
0: våra två senaste veckor egentligen. Ja, det precis. För vi har ju varit på, på alltförsjön i Stockholm.
1: Ja, båtmässan. Och vi stod där i ja, tio dagar egentligen.
0: Du körde ju tio dagar. För mig var det ju åtta. Och jag var ju trött. Jag kan tänka att de två sista dagarna och just under helgen när det är riktigt mycket folk och man ska vara trevlig och lycklig och glad. Och
1: ja, ja oh, men, nej, men det gick bra. Till en. Det gick bra. Man var ju liksom eh, mentalt som en spegel typ. Eller man var blank i blicken tror jag. <laughs> sista tiden <laughs> ja. Men det gick bra och framförallt så där, de sista timmarna var väl de svåra. Men annars så ja, det gick bra.
0: Vi hade kul ju, eller hur? Ja, det, det var ju faktiskt jättekul. Det var kul också att träffa folk som som lyssnar på oss.
1: Ja, eller hur? Det var många av er lyssnare där ute som kom fram och sa hej och ville prata lite och så där, vilket värmer ju väldigt väl eller mycket, rättare sagt.
0: Ja, de som vann eh, tävlingarna eller tävlingen som vi lottade ut eh, biljetter, de kom väl nästan alla fram.
1: Jag tror det. Det var väldigt många ja. i alla fall och, eh, Vi fick många fina ord Från er alla där ute Och det värmer och det peppar oss att fortsätta med den här podden Vilket vi, vi tycker det är kul Och extra kul ja. när ni tycker det är kul
0: Men de två, två sista dagarna det Som jag inte var med på då hur, hur var de? Jag åkte upp till Lumi för att jag skulle åka Längdskidor
1: ja, Det där vill jag också veta lite om hur, hur länge... ja. Du åkte två en halv mil va?
0: Ja det var trevisar sig Gick det bra? <laughs> jag gick in i väggen så in i vassen på <laughs> Slutet, alltså jag hade inte så mycket frukost när jag kom hem. Jag, jag, land, jag var hemma vid typ halv tolv. Uh -huh. Gick ju bara av mig. Gick upp halv sju. Hade kaviar och macka hemma. Det var inte tillräckligt riktigt för att åka ett treminnslopp Men det var ju superfint väder. Det var ju liksom sol och snö. Och, ja,
1: vad härligt. Det var supervackert. Du, för du var ju lite sliten där efter några dagar. Ah, Ja. Nej men det, var, det för mig på mässan gick det bra. Jag fick ju som tur typ var hjälp av Gustav Bild. Han har vi hört ja, tidigare i det. podden. Men äh, han ställde upp och äh, så det var jättejätte jätte kul. Och sen var även min far var där äh, under söndagen Min ja, syster var bra. där och, ja det var många som kom och sa hej och ville ha det trevligt. Och sen så under den helgen så var jag moderator också på Vildmarksmässan på lite föreläsningar där Så att det var ju att man sprang däremellan Så tidigt gick fort ändå Så att det, ja, mm. det var inte så farligt Alltså grejen är, jag räknade, jag räknade Antalet intervjuer Vi haft och reportage, det är över 30 stycken Så att vi har ju Mycket material att bearbeta nu, Oskar
0: Ja, vi måste komma på Vad vi har sagt, eller? Det är, snittintervjun är ju säkert över 20 minuter lång
1: Ja, det, det är det nog Men idag så har vi ju några sådana här... Jaha, lite guldkorn kanske vi ska kalla dem. Eh, som vi ska lyssna på. Eh, först och främst så tänkte jag att vi skulle lyssna på ett ungt par vi faktiskt sprang på. De var mellan 28 och 35 någonstans. En kille och en tjej. De, eh, ja, helt enkelt fick för sig att eh, eller de bestämde väl aldrig det? Det bara blev så. Att de seglade runt jorden.
0: Det är underbart när man inte bestämmer utan det bara blir.
1: ja. <laughs> en liten resa. Så. så de var borta totalt då, i fyra och ett halvt år. De var väl hemma emellanåt och jobba lite. och så, där, kanske, men... ja, så de hade gjort ett häftigt äventyr. Och de tycker jag vi ska lyssna på. Och sen så ska vi även lyssna på um, en kille som heter Simon. Som startade integrationssegling. Och det är ju egentligen som det låter kanske. <laughs> Att man seglar för
0: integration. Ja, ett superbra projekt. Verkligen. Så ja, de... Han var ju rolig och Simon.
1: Ja, verkligen. Jag tycker paret... Alltså alla under hela mässan tycker jag var trevliga. Ja, ja, verkligen. Och vi kommer ju höra mycket här framöver från den här mässan. Det är mycket bra material, många bra intervjuer som vi med glädje kommer att lyssna på. Vi är ju även det här avsnittet sponsrade av ingen mindre än... Moringo! Moringo! <laughs> alltså, ja, jag älskar Moringo, fortfarande. Jag tycker det är en sån extremt enkel men briljant idé. Och det är typ så här, men varför har ingen tänkt på det här förut? Ungefär så känner jag.
0: Nej, och vi fick ju chans att prata om det under mässan också, att folk... Ja, vi fick För Moringo var ju tyvärr inte på Alltför skönt.
1: Nej, de var ju inte det, men det var många som kom och pratade om Moringo med oss. Så det var kul.
0: Ja. kan du inte berätta Carl, vad är Moringo? För de som inte har lyssnat tidigare på oss eller... Vet vad Moringo är?
1: Ja alltså Moringo är en app egentligen. Där du fyller i hur stor båt du har och hur stor båtplats du har. Så att du sen kan när du lägger ut från hamn så kan du hyra ut din båtplats. Om jag vet att jag inte ska vara i min, i min ficka då, på min plats under några dagar. Då kan jag hyra ut den helt enkelt. Och då går pengarna in till min hamn. Och då har man råd att kanske rusta upp ja, bommar eller vad det är. Man behöver rusta upp. Så det är mer pengar inte i klubben. Jag hyr ut en oanvänd plats och sen kan jag även hyra andra platser när jag är ute. Och för mig så är ju typ fördelen det här med att, ja, alltså att inte behöva gå in i hamn klockan tre för att få plats. För vi har ju ändå en hyfsat stor båt och på östkusten så är det, det finns inte hur många platser för oss som helst. Och de är alltid upptagna om man kommer in sent. Ja, man... man vill vara ute länge. Ja, precis. Man vill gärna vara ute till solnedgången eller något. Och sen att då kan man gå in till en plats där man har bokat. Och sen får man plats. Det,
0: det tycker jag är grymt.
1: Och sen har de även en ny grej, Oskar. Det kanske vi berättade om förra, förra veckan. De har ju alltså att om man hyr ut sin plats tio gånger. Är det så, Oskar?
0: Ja, man ska ha tio eh, grönmarkerade nätter.
1: Så kanske det. Tio grönmarkerade ja. nätter.
0: Och då alltså får... lediga
1: exakt. Och då får man en fri natt i en annan hamn som man inte varit i.
0: Det är ju superwin. Tack, Moringo! Tack, Moringo!
1: Hej! Hallå! Hallå! Vem sitter jag med här och nu?
2: Conny Dalin
3: <laughs> Och Maj Morimura. Ja.
1: Och ni... Ni har gjort något helt fantastiskt. Vad har ni gjort?
2: Vi har... Vi har varit ute på en liten seglats med båt en, en längre tid. Lite oplanerat till att börja med. Men
1: en liten en... seglats som innebär... Ja,
2: det är... Tre... tre. Ja, fy, fyra och ett halvt år totalt var vi bort, båten borta. Då, och så har vi varit och mellan emellan. Och,
3: ja. Vi
2: har ja, seglat... Ja, vi
1: har åkt ett varv runt jorden då. En sån här liten tur ja. runt jorden. <laughs> alltså man blir nästan helt stum när man hör en sån här historia. Och hur gamla är ni?
3: Jag är 28.
1: Och jag är 34, ja. Så ni är ändå väldigt unga för att kanske ha gjort en sån här häftig historia. Och man blir väldigt inspirerad. Ja, det, det är ändå som... Man träffar ju en del unga på
2: resan ändå. Men det är inte så många de flesta är äldre. Ja. Och de flesta faktiskt som är yngre som man träffade är ju ändå heter, ska, faktiskt skandinaver ja. och nordeuropäer. Det är väl det som är de flesta som är yngre. Mm. Annars är det riktigt utstickare.
1: Men om vi backar och börjar lite från början. Hur, hur fick ni den här idén?
2: Det var ju som en idé som föddes på vägen. För det var... Det, det började med mig som jag har bott i en husbil tidigare och så där och så... Jobbar jag är ju på norsksockel, norsk våldindustrin och, och, och var lite ledsen och var lite Så jag tänkte att jag skulle skaffa ett normalare liv. Så jag en lägenhet här i Stockholm och skulle få ett mer fast liv. Men det det blev så tråkigt för när man är fri från mitt jobb. Alla kompisar här i Stockholm jobbar ju och är upptagna. Så uh -huh. det blev mycket att sitta bara. Så var jag på en jobb och så var en av mina arbetsledare var en gammal båtförsäljare så han började prata om ja, men har, du, har du bott i husbil varför ska du inte bo i båta så här bara, ja. så satt vi och tittade på båtar och en kväll och han jag vet inte, han tände nog en liten, planterade ett fröj men för jag alltid tyckte om båtar var liten och nu insåg jag nog att jag kunde kanske ha råd att skaffa min egen båt men jag hade inte jag har inte seglat någonting innan jag har liksom lite på pappas gamla 80-talsbräda men jag sålde lägenheten och så ångrar och så gick ett år av att satt och läste lite och samlade info. Och till slut tog jag en fyra dagars segelkurs i skärgården. Och där, då kände man så här, du vet, man gör någonting så känns det helt fantastiskt. Mm. Och, så då, då skaffade jag en båt och köpte en båt. Och sen träffade jag ju dig mig ganska tätt in på det.
3: Mm.
2: Och då gick du skola på konstfack.
3: Ja, precis.
2: Och det var både en vinterbåten när det var kallt och så ska jag fly vintern för nästkommande vinter. Mm. Och då, tanken var att hamna någonstans i Holland eller Storbritannien. Men det, där blev det lite till och så lite till och så lite till och så blev det den här resan. Då. Ja. Det, det blev aldrig, det var, jag lämn, Båten lämnar Sverige inte förberedd så, så att säga med packad för jordomsegling. Då. det
1: var den inte. Men. <laughs> ja, det Ja. Då, då började ni alltså i Stockholm. Ja. Låg ut och sen som du säger det blev längre och det blev längre. Det blev längre. Ja. Men var ni stannade någon gång?
2: Ja, vi stannade ju det var ju jag båten hamnade kanarieöarna. Och det var faktiskt en stor del av det att man lärde känna folk på arken då. Det, det här atlanten som går. Och varit kompis med dem och sen seglade ju dem iväg då i november där. Och det var liksom kändes som att han en, lämnade ensam nästan lite. Så då, då, då bestämde han sig att korsa över Atlanten över till Karibien. Och, och du och Maja du gick fortfarande på konstfaktor och mm. studera. Så du anslöt efter Karibien. För det, efter, vi lämnade båten Karibien och så går jag hemma och jobba. Ja. Och då bestämde vi oss att ja, men nu, vi, vi fortsätter då, in i Stilla Havet.
1: Så då valde ni att fortsätta tillsammans? Ja. Va? ja. Så du seglade över båten själv eller hade du med dig folk? Ja,
2: kompisar. Ja. Kompis över Atlanten och så ibland mm. kompisar. Karibien seglar jag faktiskt själv i tre månader. Men vi var, vi var, jag seglar mycket samman med en annan svensk båt som åkte till Karibien som heter Aurora, som mm. åkte för några år sedan. Mm. Och de kom faktiskt hem i höstas också med den båten. Men de vände i Karibien okay. och så hem. Och sen amerikansk båt. Så vi var själva, men vi var tre båtar som åkte omkring och utforskade. Ja. Och sen när man gick in genom Panama-kanalen, då, då blev det ju. Då, bli, då, då är det liksom. Då är det lite point of no return om man har börjat ja. åka in i Stilla havet. För det går ju som att inte bara vända lika lätt då. Nej. Eller det är lika långt åt vilket håll den åker i slutändan. Så bara åker. Ja,
4: då
1: är ni ju nästan på andra sidan jorden. Ja, det är ganska. Och sen fortsatte ni till i Galapagos va? Ja, Galapagos ja. ja. Och efter det då åkte
2: vi till Pittkarnön, det var väl udda stället. då. Ja, det
3: var fantastiskt. Ja,
2: det där de hade, det här är historien om på Bounty ja. som är en känd historia där. Och det är ju en sann historia också den här som är alla filmer, böcker skriven på. Så där, det bor fortfarande 48 människor på den öen isolerat som är besläktade från myteristerna på mm. de där brittiska handelsfartygen. Så det är så, väldigt udda ställe.
1: Så mm. ni åkte dit och hängde lite med dem. Kolla läget. Men ja. <laughs> <laughs> det var trevligt folk Ja, första den
3: frågade det var Han är Han eller något Ja, det var kul.
2: Det, det är, men det är ju en klassiker du vet om man form då det är bra ja men man, man ropade man ska klara in vi bara Pitken Island, Pitken Island, Pitken Island this is sailing Boat. Miramis Och så bara då svarar man bara Salem Boat Miramis this is Brenda Pitkin Island och så frågan var vi vanligt det så här. Hon bara men vänta nu. Jag ska åka upp på berget och kolla vart ni kan ankra. För det är ju med värld. Det finns inget bra ankringsområde. Man mm. ankar i stort sett mitt i havet. Fast mm. det är bra botten då. Men du har oceansväll du ligger
3: mm.
2: Så hon ska upp och kolla det. Och under tiden då, då var det någon annan som ropade på. Bara, ja, annan
3: gubbe. Ja, och då var
2: this is Pitcairn party committee. Do you have any Malibu on? <laughs> ja. bara, what, what the fuck? Vad ska jag svara liksom? Vad ska man får
3: inte komma in om vi inte har en Malmö-börk? Ja, det sa
2: det bara. De var då som sa, oh, no, but we have some uh, rum from, uh, from Panama. <laughs>
1: bara, That that'd be fine, that's okay. Och så
2: med där accent som är helt
1: uh, brutal accent på engelskan hade de. Yeah. Så so där stannade ni några dagar och sen åkte ni vidare?
3: Franska Polinesien.
1: Okay. Ja, det var som
2: en... Du kan komma på två sätt i fransk Polynesien Ofta då du tar den här klassiska rutten. Det är via Marquesesöarna. Eller så har du gått ner i Easter Island. Eller påsken då. Mm. Och så pitkarna. Och så kommer du upp i södra. Söd, södöstra hörnet av franska Polynesien mm. Så gick vi in där. Och där finns ju. Det är ju egentligen. Det är ju en Helt underbart område om man säger så att Det är orört och.
3: Mm. Vattenet
2: är helt, helt klart. Och... Ja, i Bo är nästan ingen folk där heller. Tomatus skärgård ja. kan vi rekommendera.
3: Ja.
2: Ungefär 80 atoller, varav ja. bara några få är bebodda av ytterst få människor. Och mm. annars är det som... Ja, det är untouched. Det är helt galet. Mm. Fast man har inte så bra sjöarkort, då, men det, det gör ingen. För man ser ju mm. 40 meter sikt i vattnet, så du behöver inte vara rädd för att köra på någon korallhuvudet. Man ser det ganska
1: bra. <laughs> så. Jag har aldrig varit i franska polynesien, men jag har bara hört fantastiska grejer och ni, ni lägger ju på det här, bygger på högerna att det, man måste ta sig dit någon dag kanske. <laughs> mm,
2: det
3: måste du.
2: Ja, det, av, av den här seglatsen så är det eller, vi är, är inte vi ganska eniga att det så här om man ska åka till om, vi, om man ska ut och segla en gång till förutom de här kallare områdena som kan vara intressanta som polarområdena och lite sånt så, så är det en, en stilla hav, man behöver inte åka någon annanstans om man vill ha tropisk segling, för det är så mm. välkomnande folk i, i noll kriminalitet mm. och orörd natur mm. och så helt galet vackert och olika typer av öar också allt möjligt. vulkaniska höga öar, låga toller ja, det är väldigt bra
3: det är fantastiskt <laughs> ja. jag skulle också vilja åka tillbaka dit och spendera mest tid på eh, Pacific.
1: Tröttnar man på det här långa... Se alltså jag, jag har ju bara seglat Atlanten och det var väl 25 dagar utan land. För mig var det väldigt... Alltså just, jag läser så mycket böcker, jag hann landa. Jag tyckte inte, det var långtråkigt. Jag längtade istället tillbaka ut när jag väl kom i land. Men när man ändå seglar så här länge och så här långt, tröttnar man på det?
3: Jag vet inte. Man, man tröttnar på ett sätt, för att varje dag man ser vattnet 360 ja. grader. Och så dagarna går, dagarna kommer, dagarna går, och det är typ samma. Men sen, som du säger, när du kommer till land, då då saknar man på en gång. Det är som det är lite galen. Det, man blir så besatt i det. Man, man
2: är... ja, det blir det blir, Då man under sig glatsen, så hamnar man som in i en rytm och det det, det är underbart i sig. Men man men efter som du sa det minns jag. Jag har ett bra exempel vad var vet att korsat Atlanten och jag var i Karibien och då vi höll på att förbereda mig om en trinn i där. Då träffar vi ett av par som hade varit ute i 30 år. Mm. Och han och de sa liksom, vi sa liksom så här, "Åh, oh, vad häftigt, det är långt dit och vi, är, vi gillar att vara på havet eller liksom det är härligt att segla på havet. Det spelar ingen roll om det tar så lång tid." Och då sa de de, de som har varit ute och de sa så här, vi pressar allt i våran båt. Vi har byggt våran båt. De har byggt den själv, Byggt den stark så vi kan pressa den. För om man tycker om att vara på havet mer än på land, då måste man spelar med liksom så här. Och, det, och jag tänkte så här, bara, nej men jag är inte nu. Men i efterhand så nu då kan man börja känna så här. det som är allt en, det är ju oftast här, längre etapper på en jordomsegling är oftast runt ganska standardiserat runt tre veckor. Lite mer ibland, lite mindre av mm. de här längre. Och, och det är klart hade man efter, efter ett antal sådana så hade man kunnat få den till två veckor eller tio dagar. Och sen hade man kunnat njuta av ön, som man ändå gör också då. Eller jag vet inte, det är svårt att säga. Ja, det är, men... Man är lite skitsofremlig man. <laughs> ja,
3: ja, verkligen. Man
2: älskar havet. Och...
3: Men man hatar det ibland också. <laughs> ja,
2: och så när man har varit på en ö mm. några veckor eller ett tag, mm. då kan man börja verkligen säga åh jag längtar tills då vi bara är på båten, för ja. det är så enkelt. Mm. Det är så... Men
1: är inte det lite just det här det känns som att ni har levt i en väldigt, väldigt frihet att Ta er dit ni vill, när ni vill, ni kan stanna på öar. Hur länge ni vill eller hur kort ni vill. Och, och, och det känns som paradis på något sätt. Ja,
2: det, det är jävligt mycket arbete med att hålla på båten. Och hålla, det blir. Det är paradis, fast det är lätt att tro att det är ett större paradis än de man följer bloggar och ser saker. För det är så himla mycket... Då man följer en blogg och då man ser saker, då ser man vad det är som är fint. Man glömmer bort att mm. du har tvättdagar, mm. då du ska stå och handtvätta för att du har ingen tvättmaskin. Och du ska laga den grejen och nästa grej går sönder och du har en ja. checklista som är oändlig. Men,
3: Först vi gör när vi kommer till Nyland eller Nyö. det är man, vi börjar laga båt.
2: En till två dagar. Ja. Och om man är snäll med båten då får man det kanske till en dag. Men om man pressar båten då blir det... 3-4 dagar mm. om man har otur eller två, en dag extra. och Då är det bättre att komma fram en dag sent och ha lite mindre underhåll. Mm. Men, men sen de dagar man är leds på det där direkt med att det är soligt och en fin seglats. En gång så så älskar man det. För, för det, det är en hatkälllek tror jag. Och det, mm. Men det är beroende på kallande. Mm, verkligen. Det, 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 som jag du...
3: det inte att jag ska bli så här galen på jag har aldrig seglat innan jag träffade mm. och Speciellt, jag är från Japan och där segelbåt, leva i på vad är det? det mm. Folk förstår, Min familj i Japan förstår ingenting. Så, <laughs> <laughs> så Och så ja.
1: slutar man med att du seglade inte jorden.
3: <laughs> ja, de fattar fortfarande inte, tror jag.
1: <laughs> Men vilken är den längsta seglats ni hade i ett streck då? Det
2: var från Nya Kaledonien till Malaysia och det var lite för att vi hade lite inte kolla upp allt all papper som behövdes i Indonesien för man, där behöver man ett tillstånd som ska sökas i förväg med myndigheterna att du ska få klarera in och ett cruise permit heter det och det hade nog, som, det hade nog kunnat lösas med pengar också eftersom det är lite sorgligt nog korrupt eh, land men, eh, men vi är båda ganska leds på var lite läst på såna där mm. korruptionsgrejer om mm. vad är händerna på någon officer som är efter hans vilja. Så vi, vi bestämde oss att bara gå på till Malaysia. Och då mm. blev det 35 dagar till havs och 4 300 sjömil. Mm. Men det var helt underbar segling då. Det var
3: jätteunderbar. Eller in,
2: inte första sju dagarna på väg till Torres Strait. Nej, nej
3: det
2: var det var Det, var... Barriär, var, det <laughs> var det Var det
1: storm eller vad var det som gjorde att det var oskönt?
2: Det var, blåste mycket. Mm. Det kan 30... Mellan, mellan 27 till 38 knop. Jag vet inte vad det är i meterskunder i hälften ungefär. Men, och så var det två stora vågsätt alltså sväl sväll från två riktningar mm. för då har ju tasmanska havet en bit ner som är som en stor kokgryta för, för busväder och de kastar ju liksom sina sin sjö ända ja, därifrån visst. upp och så hade vi det vik på så det, är som, det var lite som att åka tvättmaskin i en vecka <laughs> eller så. <sådär. laughs>
3: Men sen men, blev det bra. Men då
1: kanske man behöver såna
2: perioder för att
1: uppskatta de lugnare.
2: Ja, det är det som mm. det är. det är därför det är schizofreni lite grann ja. och det är värt det. det ja. jag rekommenderar. <laughs>
1: <skratt> vad heter båten?
2: Uh, Mira miss heter båten.
1: Och det är ju en, vi pratade ju lite om där innan. Det är ju en väldigt jag tycker jättekul att det är just den här båten. Men vad är det för båt?
2: Det är en, en fransk produktionsbåt, en Beneteau Oceanis 411 från 2000. Så. Mm.
1: Och för er som lyssnar nu i podden känner kanske till, vi har lagt upp bilder också, att jag har ju en sån. Och eh, vi har ju lite bilder på den, så om ni går in på hemsidan skölevis.se så ser ni lite bilder. Vi kommer även försöka fråga, fråga om en bild här från Conny och Maj om vi får se deras båt och lite bilder från deras resa kanske. Har man kunnat följa er på något sätt via någon blogg eller hur... Ja, vi hade en, en blogg
2: till Malaysia, men sen eh, la vi ner det där. Med. Vi, vi, vi hade gärna, I efterhand hade vi gärna fortsatt med det där, men eh, vi, vi blev för upptagen av vardagen. Det var trevligare att pyssla på, men bloggen har vi. Det... Mm.
1: Och den heter? miramisaflot.wordpress.com och det här kommer vi länka på hemsidan.
3: Ja, mm. och, sen, <laughs> och sen jag har i Instagram, där ja. jag lägger upp eh, bilder från den där seglatten. Det, först nu jag går igenom, eller vi går igenom gamla bilder och ja. titta och sen
1: lägger upp, lägger upp det. Så. Ja,
3: och så bearbetar vi på något ja. sätt också. Ja, för
2: mig är det kul att följa, för jag det är lätt om man är under seglatten så är det allt flyter ihop, referenser och sådär men då man väl kom hem och som du Maja tar ju tag i en där berge av bilder så så blir det liksom det är då man kommer att man får en sån perspektiv på det man har upplevt så det, det är nästan som att ja, det, det är starkare minnen minne när man är hemma, eller det är kanske logiskt så att det är starkare om man väl är hemma än om man mm. är där och. Ja
3: minne kommer tillbaka.
1: Det där kan jag känna igen. Och vi ja. länkar självklart er Instagram på våran Instagram och hemsidan så vi, ni får se alla lyssnare hur det här, det låter ju helt fantastiskt. Om ni tittar tillbaka fem år, skulle ni gjort samma sak igen?
3: Ja, ja jag skulle ja, absolut. Ja. Och jag vill göra det igen.
1: Ja, jag också. Ja.
2: Ni vill det?
3: Ja.
1: Stort, stort tack.
2: Tack så mycket själv. Det var spännande det här.
1: Ja, vad tycker du om, om den här historien då? Det är ju superballt. Man blir ju inspirerad. Jag gillar också den här liksom, lätta stämningen de tar på resandet. eller så. Att de, liksom, det inte var planerat, att de bara... Ja, ja, men vi tar oss dit då. Och sen när man är där så bara, ja men ska vi fortsätta lite?
0: Det låter ju väldigt sant och ärligt, för det är väl sådär man vill göra. Det är tråkigt att planera för mycket tycker jag. Då känns mm. som man bara missar massa saker. Om man alltså om man verkligen karpar skiten i livet, då, då blir det väl så där.
1: Det tycker jag var fint uttryckt. <laughs> Karpa ja. skiten i livet. Ja. Nu ska vi även få höra hur det är med egentligen segling och integration och den, hur den mixen blir, Oscar.
0: Ja, precis. Vi, vi hittade faktiskt eh, Simon då som startade något som heter integrationssegling via Instagram. Så vi följt och så såg vi att han skulle vara på mässan. Så då tog vi i kontakt med honom och fick till en intervju. Så vi
1: satt oss ner och pratade med Simon och ja, det här blev resultatet.
0: Så, då mm. sitter vi tillsammans här med Simon... Äh, Vinokor. Vinokor, Ja. Det var ett mer svårt att tala efter namn än vad mitt var. Du startar ju... Berätta vad du håller på med.
4: Jag driver ett integrationsinitiativ ja. helt enkelt, som heter Integrationssegling. Vad vi gör i grunden är att samla ihop båtägare, båtar och, och ointegrerade invandrare mm. och åker ut i skärgården. Eller det har varit grunden. Sen är tanken att vi ska kunna åka utanför Stockholm också, alltså finnas Göteborg eller... Malmö eller var det nu? När startade ni? 2015 i augusti. Ja. Så då var vi tre segelbåtar på fem invandrare. Jag har ju märkt att folk tenderar att på olika sätt reagera ganska starkt när man pratar både om ointegrerade. Alltså både begreppet ointegrerad och invandrare har olika på något sätt värdegrund beroende på vem man pratar med och antalen beroende på vem de, de tror att de pratar med. Mm. Så vi har ju definierat det här på vår hemsida till exempel där det står att en ointegrerad invandrare är en person som har utländska rötter och, och inte umgås med någon utanför sin egen etniska grupp. Mm. Det här gör ju att vi har ju några olika grupper eller roller som man kan ha på våra evenemang. Man kan vara gast, mm. följa med och kunna hjälpa till eller ta order och så vidare på båten. Man kan vara skeppare, den som äger eller åtminstone... Hantera båten ja. och sen ointegrerade invandrare. Mm. Och i och med att definitionen på invandrare är, eller ointegrerade invandrare är att man inte umgås utanför sin egen etniska grupp så betyder det att man skulle kunna delta som svensk året efter eller två år mm. senare för att man helt plötsligt faktiskt gör det.
0: Ja verkligen, för det pratar man ju också om att alltså skärgården är ju, och båtlivet är en ganska stängd värld. Oerhört. Ja, det är ju, hur kommer man, om man inte har en båt och vill utåka båt, mm. hur gör man då?
4: Det går typ inte. Nej, och det är svårt även som svensk eller liksom när ja, man är född och uppväxt här så, ja. så, jag, menar, jag var ju ute i skärgården som, som barn mycket. Jag, jag tog några mina vuxna i ut och både på vandra där. Ja. Men det tog ju först alltså var jag och min dåvarande flickvän för 14-15 år sedan som fick ett ryck oss bara ja, vi ska ba äh, få båt. <laughs> det antalet så var det väl någon slags substitut för att skaffa barn ja. så vi ska få båt. Same, Men same ingen förlåt. av oss hade båt erfarenhet. Nej. <skratt> uh, hur, hur kom du på den här idén? Ja, uh, nej, men jag, jag är uppväxt i en miljö som har varit väldigt ska säga, politiskt engagerad. Uh. Uh, och uh, ja, men det där med antirasism och olika kulturer och så vidare har varit en väl närvarande del i mitt liv. Uh. Uh, och min släkt, vi judar som många av dem kommer hit via Auschwitz eller har suttit i olika läger. Kom från Letauen och så. Uh, så flyktingar, kulturer, integration, allt det här har varit ett intresse för mig för länge. Och sen så skaffade jag då den här vägen för 4-5 år sedan och kände att man fan, nu går det att göra någonting liksom, mm. med det här. Och så började jag väl spåna. Jag tänkte att man skulle kunna göra någonting för fattiga svenska barn eller för ja. barn över huvud taget. Jag hade älskat att gå på en båt när jag var liksom, tio och bast eller någonting. Mm. Bara skitsamma och åker någonstans. Eller inte bara att få vara på en. Sen så läste jag en, en artikel i, i tidningen någonstans. Det var en en förening eller någon grupp som tillsammans med ett asylboende hade, eh, hade fått tag på en motorcykelklubb ja. som de hade åkt ut med skogen och grillat korv eh, för att sitta bakom liksom och ja. tänkte att det där är ju något som ja, men jag kan göra samma sak eller fast med båtar ja. så då blir det det eh, men grunden är det framförallt att jag tycker att har man möjlighet att hjälpa någon annan eller har man möjlighet att göra någonting bra så är det mer eller mindre en skyldighet att göra det Sen är det klart att det är jobbigt om man tycker att det är jobbigt att göra det. Men på något sätt kan man alltid hjälpa någon annan. Ja verkligen. Det är den...
0: Och hur fungerar de här seglingarna? För då har ni, man, man tar med oss, om man har båt och då vill vara med, då anmäler
4: man sig via hemsidan. Ja. Eller hur fungerar det? Helt och enkelt. Vad, vad händer då? Alltså, <laughs> nej, men vad som händer är att man, alltså man skickar in på hemsidan så har vi olika länkar till seglingsevenemanget i juni eller motorbåtsevenemanget i juli alltså ni har liksom
0: en fasta evenemang det är inte så att ni väntar in att okej okay, nu har vi fem stycken som kan eh, hjälpa till med båt, och Nej. då kör vi utan ni har så här. okej
4: okay, ja, det blir lite kaxigt att boka in fyra evenemang mm. det egentligen blir det till tror jag för vi kommer eventuellt åka ut med Kussa klubbens. Ja. Ena fartyg, eller hur ja. heter det? Skuten. Ja, ja, med barnfamiljer. Men det är inte, inte spikat än, men det är en förhoppning vad vi jobbar för det. Mm. Nej, men vi hade två evenemang i somras. Ett i juni, ett i augusti. Och då, kände jag att, och då hade jag inte båtunionen, svenska är i ryggen. Liksom. Inte på samma sätt. De har stöttat liksom, med alltså, personligt stöd. och De mm. har eh, skänkt mm. Men nu sitter jag ju där och jobbar. Liksom, så jag har en helt möjlighet i deras kontakter, mm. deras kunskaper mm. så jag tänkte, ja, men vad fan, då drar vi på, det är två stycken evenemang i somras, så kan man fan fixa fyra stycken mm. nu ehm, nej, men man går in där och så tycker man så här ja men jag vill vara med i juni, mm. då går du in på det länken och så fyller du i ett litet formulär och så skickar du in det, och vad som händer då är egentligen ingenting annat än att vi vet om att du är intresserad av att följa med det är inte bindande för fem öre ehm, men vi kommer att höra av oss sen när vi börjar planera ihop det här och då kan du avgöra om du vill vara med Mm. Då sätter du in pengar som är deltagare i giften. Och då är det bunden, så att säga. Även om vi inte kommer stämma någon för att de inte dyker Nej. upp så, så får du inte pengarna tillbaka i alla fall om de inte Nej. kommer. Eh, och pengarna går till mat och hamnar avgift i princip ja. där. Inte bara, men i princip. Det om man har
0: båt, men sen om um, Jag kanske inte har en båt, men jag vill jättegärna på ja. till.
4: Ja, men det är sant. Okej, okay, just det. Ja, men så vi har, egentligen så har vi, vi har kört nästan lite dubbletter där på hemsidan. Eh, man kan även gå in och anmäla sig. Dels har vi då separata... Eh, evenemangen. Men sen har vi också tre länkar: En är skeppare, en är ointegrerad invandrare och en är gast. Mm. Och går in och anmäler på någon av dem beroende på om det är gast eller invandrare eller, eller svensk skeppare. Eh, så, så går in på någon av dem och anmäler och då vet vi att så, okay, du är intresserad av att vara med. Du tycker mm. att det är en bra grej. Liksom. Eh, och då så har vi av oss alltså antingen inför varje evenemang eller, eller åtminstone inför första tills du säger att nej, men det där jag var inte intresserad av vad det kan vara. Ja. Så vart? man kan både anmäla sig till en roll överlag och så kan man anmäla sig till ett specifikt eller flera.
0: Ja. Vart, vart är ni hållit till då? Vart är ni att segla eller åka motorbåten
4: nu? nu? är vi ju i Stockholms skärgård för att jag bor i Stockholm och har båten i Stockholm. Mm. Så nu har vi åkt från Vaxholms gästhamn och så är ut strax utanför Grinda är det vi har varit. Okej. Okay lite beroende på hur snabbt man åker, men någonstans kring tre timmars seglingstur ut till den här ön. Du ställde en fråga förut om det var så om man inte hade en båt och man ville vara med i. Ja. det kanske inte svarade så tydligt på det. Man kan följa med om man har båt, då är det skeppare. Man kan följa med om man är svensk, ja. vilket innebär att du ska vara socialt integrerad i det svenska samhället i princip. Det vill säga ja. att du ska känna dig delaktigt som svensk och umgås åtminstone med några utanför den egna etenska gruppen. Mm. Och själv till att man kan vara med som gast, och är det ju två stycken. Dels för att skepparen måste, om någonting händer, kunna snabbt ge en order. Gör det här, gör det här. Och har man en språkbarriär så kan det ställa till ganska mycket. Mm. Om någon ramlar i till exempel så är det bra att kunna säga till dem att här, ja, men, peka att tills vi kommer tillbaka. Ja. Eller vad de ska. Plus att har vi tre stycken och ointegrerade invandrare på båt och en svensk, en skeppare, då blir det inte så mycket integration av, så att säga. Det måste vara jämnt, mm. det måste fördelaktigt. Så gasten är med både som en integrations... Katalysator. Uh -huh. uh, och, och som, som tar det även snabbt. Uh -huh. grej liksom. Så det och så oentingen i man. Behöver
0: man kunna någonting som gast då? Alltså nej. Som sjölivet?
4: Ingenting alls. Många av de skepparna som deltar brukar säga att alltså, vi, jag klarar den här båten själv. Uh -huh. Då behövs det ingen gast som, som har några förkunskaper. Och sen så ibland dyker det upp någon skeppare som på de här evenemangen som säger att nej, men jag vill ha någon, någon gast som kan segla uh -huh. eller som har båt erfarenhet. Och då finns det alltid. Det är alltid någon eller några som anmäler sig som gäst som kan det här. Ja. Så det är aldrig problem. Och därför går vi ut på hemsidan att så här, du behöver inte ha någon, någon tidigare kunskap eller erfarenhet av båtar. För är det någon som vill ha det ändå så, så fixar det sig alltid.
0: Och i sommar, då, så, du nämnde att du hade ett
4: Kan du berätta om eh, sommarens planer? Precis som förra sommaren så har vi två stycken seglingsevenemang. Ett i juni och ett i augusti. Vi försöker lägga dem utanför eh, semestern Ja, det är samma grej som sist. Vi ses i Vaxholm vid taltiden. Vi åker iväg med ett i tanken. Mm. Eh, seglar ut till var vi nu seglar. Mm. Eh, grillar, badar. <laughs> Min chef. Mm. Eh, grillar, badar. Eh, splack upp kanske och så vidare. Och, mm. och sover i båtarna. Och sen åker vi hem dagen efter vid lunch. Mm. Det som skiljer nu i år i sommar är ju att vi kommer att ha ett motorbåtsevenemang. Och mm. vi kommer ha ett kajakevenemang. Ja, det är kul. Ja, det är spännande. Mm. Det blir också ganska stor skillnad på och med många av de andra. För då, alltså, vi kommer tälta, vi måste få folk att. Nej men vi kommer att ha en aktivitet någon vecka innan också där man får komma och sätta sig i en kajak, se hur det är, känna in sig liksom och se om man tycker att det känns okej. Ja. Eh, sen har ju inte jag paddlat någonting, eller jag har paddlat men inte särskilt mycket och det är inte mm. så svårt. Det står inte på CV att du är proffspaddlare liksom? Det står inte på CV att jag nej. är proffspaddlare. <laughs> och, 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 nej och det är, inte, det är väl det att man ska vara, ha provat att det är bra om man har suttit i en kajak innan ja. man åker iväg men mycket mer än så är det liksom inte. Mm.
0: Hur många räknar ni att ni blir på
4: varje evenemang då, sommar? I somras var det sju stycken i juni och, 8 i augusti, och ja. förhoppningen så augusti. Förhoppningen, om man ska få drömma... Vi har satt ett tag på 15 båtar. Ja. Fler än femton båtar får det inte bli. Och blir det femton båtar så får vi nog splitta upp och oss åka till olika ställen. Men, eh, det är förhoppningen. Mm. Eller drömmen. Men ja. som sagt, vi var sju båtar i juni och 8 Så det är åtminstone lika många igen, skulle jag vilja ha.
0: Hur hittar ni invandrare som vill vara med då? eller Hur marknadsför är mot
4: icke-båtfolk? Alltså inför varje evenemang och aktivitet så läggs det väldigt mycket tid och energi på att hitta folk. Dels så underlättar det varje gång det har kommit med folk så får vi ju lite ringa på vattnet. Varje person blir ju på något sätt en reklampelare på det sättet mm. kan berätta. Men olika organisationer föreningar som jag lyckas komma i kontakt med som hjälper till som man kan nå ut genom problemet i det här sammanhanget så finns det problem det, det är fantastiskt i övrigt att vi inte har några register över ointegrerade ja. i samhället men jag hade, nu jag hade problemet dödat för dem ja. ja. så vi, det är ju svårt alltså man, det går ju inte att avgöra så jag kan inte gå ut, inte ens det är liksom invandratärt förut så kan jag gå ut och ställa mig och säga det här ser ut och vara något som invandrar för den pratar syri eller arabiska eller vad det kan Så det finns ju inget sånt dessutom skulle jag nog inte överleva länge, varken i branschen eller som person Nej. om jag faktiskt gick ut och förutsatt att varenda människa som har invandrat bakgrund är ointegrerat så det, det finns ju liksom inget smidigt sätt där utan då gäller det att ut till olika föreningar mm. som på olika sätt så syriska föreningar var somaliska föreningen och så vidare mm. Blå vägen, det, det finns en massa olika mm. aktörer eller man ska säga som, som har att göra med invandrare mm. och de måste man nå ut till, så jag måste hitta dem och de måste tycka det är intressant nog för att ta ut det till sina medlemmar eh, och inte allt, det är inte ens alltid så att de ska det är ofta där det är stopp vid de här föreningarna och organisationerna det är inte mm. så att jag når ut till Liksom 500 ointegrerade invandrare och de bara, vill inte följa med utan jag tror att det är, liksom, det är 470 av dem som överhuvudtaget inte får reda på att det finns. Eh, vi har ju några kriterier. Man ska vara över 18 generellt ja. utan på familjeseglingen som vi ska. Och man ska ha uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd ja. eller medborgarskap. Alltså om jag var gud och fick handplocka vilka jag ville så hade jag valt folk som har bott där i 10, 15, 20 år kanske fortfarande inte integrerade. Ja. De är svåraste att nå ut till. Liksom. Det har jag inte sagt att jag inte vill ha med folk som har bott här kortare tid men Ofta blir det så i slutändan att jag ringer till SFI och frågar ja. deras skolor så här kan jag kan komma ut och prata mer. Mm. Och så har det varit. De flesta som har deltagit har varit från SFI.
0: Om man vill engagera sig hos er, vart tittar man er?
4: Hemsidan. Ja, är... Facebook-sidan. Vill du ha adress? Ja, <laughs>
0: vad heter det? det inte
4: Integrationssegling.se. Ja. Facebook. Integrationssegling.
0: Ja, och Instagram tror jag också finns på. Jag vet inte, har ni kollat upp det? Ja, det jag... heter nog
4: integrationssegling också. Ja, jag, jag på. På det, mm. ja.
0: och Vi brukar ha en, en återkommande del i den här podcasten som heter Veckans Plats. Så vi undrar om du har något så här smultronställe eller liknande som du brukar känna att, ja ah, men nu får jag åka hit och får jag lägga mig här med båten eller ja, Så du längtar till. Har du någon sånt ställe?
4: Alltså när det gäller båten så så är det nog mer själva seglandet som jag verkligen tycker om. Alltså sådär, så jag verkligen längtar till det. Eller ja. bara komma ner till båten. Ähm, även om det är trevligt att lägga till någonstans också ja. såklart. Och man gör ju det i regel när man är ute. Men, men vad gäller skärgården sådär, alltså ett ställe för mig, det är ju Finhamn. Ja. Äh, I och med att jag var där alltså från det att jag var, vad kan jag ha varit, sju, sex, år tills jag var väl någonstans i mitten av tonåren äh, nästan varje år. Jag känner mig väldigt hemma där. Så, så bortsett från min båt och mitt båtliv så finnamn kommer jag nog aldrig riktigt släppa. släppa. Ja. Är det, det
0: något annat som du känner att du vill
4: um, få sagt? Tycker ni att det här evenemanget eller det här projektet är, är bra eller verkar bra så gå in och, och skicka en en intresseanmälan, för det är inte mer än en intresseanmälan. Så har ni skickat in den så ökar möjligheten att det kan komma med men ni behöver fortfarande inte vara med. Så det, det skadar inte. In, fylla i, skicka in och sen så hör vi av oss liksom. Plus att, jo, vi håller på med bilden bilda Så det kommer bli en båtklubb som kommer att integrera integrationssegling. Det kommer att vara Sveriges första båtklubb vars grundsyfte är att integrera och inkludera människor in i svensk båtliv. Mm. Och där kommer man kunna bli medlem. Så det handlar om antalet några veckor framöver så, så kommer den att startas. Det kommer inte att vara någon större kostnad i medlemsavgift- och om man kommer verkligen bidra till någonting positivt. Mm. Så det är väl bra. Bli medlem, skicka igen en intresseamhäll. Tack så mycket. Tack.
1: Ja, Oscar, det här avsnittet gick fort det också-
0: Alltså det här, Carl, det är ju hur många timmar har vi inte lagt ner på det här. Det var ju, jag åkte hemifrån ifrån vid nio på morgonen och var hemma halv nio på kvällarna. I, ja, det var ju nästan, ja, det är ju åtta dagar och du hade väl tio, så det är ju... Men
1: sen var det intressant där, sista dagarna, du lämnade med de två sista dagarna och då lämnade du även din mic hos mig, vilket var tur det. För att vi fick ju några bra intervjuer de sista dagarna, men det innebär ju att du inte hade någon mic nu, men du hade varit och lånat var någon idag. Och, det funkar ja, med.
0: jag lånat ihåg Carl Jansson, hjälte. Även känns som DJ CJ eller VJ CJ i vissa sammanhang. <laughs> det,
1: är det i skogis sammanhang? Eller? Ja,
0: och eh, externt i... Umeås underground nattklubbsvärld. Jaha. Tror jag att, om man själv får uttrycka det.
1: Ja, då får vi tacka han så mycket som mm. ställer upp med en mycket till dig helt enkelt.
0: Mm. Han satt Än... på en eh, föreläsning om insekter just nu så att han behövde inte ha den.
1: <laughs> Men du, Oscar, Vi ser fram emot en fortsatt härlig vår. Solen börjar skina ute. Det börjar bli varmare och varmare. Man kan till och med gå med vår jacka här nere i söder. Kanske inte uppe det i Umeå just nu.
0: Men... Ja men det är ändå 3 plus. Men det kom ju fem, sex centimeter snö igår. Det var så illa alltså. Japp, men det är varm grader.
1: blir väder. Jag tänker i alla fall börja pilla på båten. Så fort det är någon grad till här ute, så ska jag ta och börja pilla lite igen. Men ska vi ha, ja, ska jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker vi säger tack och ja. Mm. Hej då! Hej då!